0: Welkom bij een nieuwe Wieleflits podcast met Juri Einsen en Maxi Morschels. Dit wordt een aflevering eigenlijk al in het teken van de Ronde van Vlaanderen. En dat doen we door redelijk uitgebreid terug te blikken op de E3 Saxobank Classic en Gent wevelgem En Juri, jij wil het ook nog graag even hebben over Catalonia.
1: Ja, en ik heb nog wat anders gezien. Uh, wij nemen deze podcast op op zondagavond. Ik heb vandaag nog iets anders gezien wat... Uh, ...ook niet helemaal door de boksbeugel kon.
0: Nou, hou je kruid even droog. Uh, ik denk dat iedereen al weet waar je het over wilt hebben. <laughs> maar dat straks. Eerst nog even, ben je al bij de Jumbo geweest?
1: Nee, want uh, we hebben hier één Jumbo op Ameland en die wordt op dit moment verbouwd. En die is op 22 april pas weer geopend.
0: <laughs> dus je hebt nog niet eens de kans gekregen om te kijken of we er liggen.
1: Nee, zeker niet. En sterker nog, voorheen heb ik altijd in de supermarkt gewerkt. Dat was van een uh, andere uh, organisatie. Dat was de co Of de Koop, zoals mensen dat soms noemen. En ik had wel een, uh, een Instagram-story geplaatst. En uh, met uh, natuurlijk Jumbo Ameland in de, in de tag. En toen kwam ik in de koop. En toen werd ik door een aantal oud-collega's toch fermst tegengesproken dat dat niet meer kon. Sterker <laughs> nog, ik, ik moet nog een gratis ride naar iemand gaan opsturen. Maar dat komt heel in orde. <laughs>
0: nou, ik denk dat we eerder moeten gaan zorgen dat we ook in de. ...in de co-op te liggen.
1: Ja, dat is een goed plan. Ik denk dat dat wel, dat, dat, dat zijn een aantal wielenliefhebbers bij ons in de koop. ...dus dat komt wel zeker goed als dat zo ver komt.
0: Ja, ik ben gisteren speciaal omgereden, of eigenlijk speciaal naartoe gereden... ...naar Jumbo toe om te kijken of we uh, er zouden liggen. Want van de week, we zijn sinds donderdag, liggen we met Ride... ...want daar hebben we het over, we liggen we met Ride Magazine in de Jumbo's. Zijn we nog eventjes uh, vanaf kantoor is het ongeveer, na nou, een klein kilometerje lopen... ...in Amsterdam Centrum naar de Jumbo toe... Maar helaas, het is een kleine Jumbo, daar lagen we niet in de schappen. Dus ik denk, Oei. ja, ik hoop toch niet dat we genept zijn. Ik ga dan toch even op zoek naar een andere Jumbo. Dus in permanent gisteravond eventjes gaan kijken. En ja hoor, we lagen zelfs vooraan. Dus uh, uh, in een rechte lijn voor de winst. Dus ik heb uh, ook maar even een editie uh, gekocht.
1: Alright, en, uh, alright.
0: Ja, toch wel een leuk momentje om uh, ja, eigenlijk in de Jumbo te liggen. Toch een beetje nieuwe ervaring.
1: Ja. Ja, gek dat in één keer je eigen kindje daar in de schappen ligt.
0: Ja, en in België, voor onze Vlaamse luisteraars, kun je ons vinden bij enkele filialen van Albert Heijn, uh, Carrefour, uh, de kiosken, de Relais. Dus ja, we liggen all over de place in Nederland en België. Ja, goede zaak. Maar goed, laten we het gewoon eens eventjes uh, gaan hebben over de koers. gaan hebben over de E3 Saxo -Bank Classic en gent wevelgem En dan staat dan morgen een Nou, Jury, zullen we gewoon vooraan beginnen? Bij de E3?
1: Ja, laten we dat maar doen. Laten we het in chronologische volgorde houden.
0: Nou, je zegt het al een beetje... Een beetje alsof je het tegenop ziet.
1: Oh nee, zeker niet. Want eerlijk is eerlijk. Uh, ik denk dat we twee fantastische koersen hebben gezien dit weekend.
0: Ja, ik zou het lastig vinden om te zeggen welke hè, leuker is. Dus normaal gesproken zou dat uh, een vraag zijn die je in veel gevallen redelijk makkelijk kunt, uh, kunt beantwoorden. Ja. Maar dit jaar vind ik het een uh, lastige, want het waren twee, totale koers, twee totaal andere koersen. Um, maar wel één grote gelijkenis. En dat ze beide opnieuw, zoals we al het hele jaar zien, al heel vroeg werden geopend.
1: Ja, dat was uh, echt uh, reuze interessant. En uh, ja... Uh... Hartstikke mooi dat, dat die trend zich uh, toch wel gewoon
0: voortzet. Ja, en een aantal uh, gelijkenissen ook een aantal grote verschillen. Waar de Koning Quickstep vrijdag uh, eigenlijk heer en meester was, was dat vandaag in gent Wevergem een iets ander beeld. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar wat is jou het meest opgevallen aan de E3 Saxo Bank Classic?
1: Nou ja, hoe, ik denk niet dat er een hele, heel andere conclusie aan vast te maken is, maar hoe verschrikkelijk, bijna tot imperf. nou ja, Bijna, bijna kan ik wel gewoon weglaten. Hoe de Keuning Quickstep tot perfectie toe het ploegenspel uitspeelde, dat, was echt, dat vond ik echt fantastisch om te zien. Ik kreeg bijna een, een, een wuitsejaanse, uh, hoe zeg ik dat, drang om, om naar de televisie allemaal dingen te schreeuwen die niet waar zijn.
0: Ik dacht dat je bijna ging zeggen, en kreeg een uh, tranen van in mijn ogen. Uh,
1: nou, dat, was... je, dat nog net niet, maar uh, <laughs> ik begon wel bijna wolviaans te huilen.
0: Ja, nou ja wat vooral, uh, het leek vooral een sleutel te hebben gevonden om uh, twee van de drie grote uh, die onschadelijk te maken. En dan hebben we het over met Mathieu van der Poel natuurlijk en uh, Uit van Aert, want die ja. ander is één van hun. Maar die deed niet mee, ja. Julian nee. of verliep.
1: Nee, klopt. Het grappige is wel, uh, ik moest, uh, of mocht afgelopen week de voorbeschouwing op gent gaan schrijven, daar komen we zo nog wel op. En ik weet nog dat ik... Mijn zinnetje openen bij het stukje over Bennett, die ik daar in de sterf uh, vermeld had. Dat uh, de Koning Quickstep altijd, nou ja, dat was de standaard in deze wedstrijden. Maar dat die de laatste jaren uh, op hun terrein toch wat ruimte inboeten. Dat het echt de echte topfavorieten niet meer bij de Koning Quickstep rijden. Dat ze alleen nog in het overtal, uh, ja, uh, daar nog van kunnen, konden gebruikmaken. En uh, nou ja, eigenlijk. Uh, was het alsof ze het gelezen hadden en mij het tegendeel wilden bewijzen? Want smiddags waren ze overal.
0: Ja, echt overal. En ja, wat je zegt, bijna geen fouten gemaakt. Ik denk zeker. En dan met name ook degene die, die wint, Casper Askreen. Hoe die dat kunstje heeft uh, geflikt, dat vind ik nog wel uh, echt de strafste stoot uh, van de dag. Ja. Maar laten we eventjes vooraan beginnen bij uh, het koersvloot in Grote Lijn door te nemen. En dan komen we vanzelf bij die winnaar Asgreen. Een vroege vlucht. Uh, nou ja, het begon eigenlijk gewoon klassiek. Vroege vlucht vooruit. Taco van der Hoorn onder andere erin. André Grijpel. Uh, met Julius van der Berg dus nog twee Nederlanders. Nikkie Terpstra. Uh, Nikkie Terpstra. Ja. En even kijken hoeveel het waren. Elf man. Ja. Dat was natuurlijk al een beetje opvallend. Hè. Terpstra erin als oud-winnaar. Maar eigenlijk een man die we... Nog niet hebben gezien. Dat is een beetje ook een harde conclusie dit voorjaar. Ja. Dus die zal gedacht hebben: ik moet het even uit ja, een ander vaartje tappen. Ik ga mee in de, in de vroege vlucht. Um, tot zover. Een beetje klassiek beeld. En op de Taaienberg is het eigenlijk de eerste keer dat het. Uh, vanuit de, het, Dan nog het peloton. de groep de favorieten, is flink aan de kop. aan de. hoe zeg je dat? Aan de boom geschud. Werd. Aan de boom wordt geschud. Dat wordt, zocht ik, dank je wel. Ja. En waarbij dus een groep vooruit komt met erin. Toen al meteen te zien, veel de Koninkwiks heb, onder andere uh, Senechal mee als green uh, Lampaard zat daar ook nog bij. En dat is ook de plek waar uh, Wout van der Mathieu van der Poel en Matthews uh, mee sprongen. En Wout of, uh, van der Poel daar al opnieuw van redelijk ver weg film ja. op. Je zou zeggen, ja. de les van Milan Soremo heb je misschien geleerd, zorg dat je er iets dichter erbij zit. Ja. Maar ik vond hem daar opnieuw best ver zitten.
1: Ja, maar dat komt een beetje, vind ik wel. Voorheen was de Taiberg natuurlijk altijd het terrein van Tom Bonen. Uh, als ik niet mis ben, zat hij toen ook nog wel iets later in, uh, in het parcours. Um, maar nu, ja, leek het wel of, 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 of hij een beetje verrast werd. En uh, zat in ieder geval veel te ver. Dat zei hij ook na afloop, dat het echt veel te ver was. En dat hij eigenlijk in het aanloop naar het laatste... Uh, uh, pukkeltje naar de, naar de top toe, zeg maar, die, dat uh, stuk, Dat hij eigenlijk daarvoor al anderhalve kilometer ja. lang uh, aan het terrein uh, winnen was. Uh, omdat hij daar gewoon echt veel te vers had. En uiteindelijk kon hij de schade nog wel uh, ja, redelijk beperken. Maar daar heeft hij toch wel meteen een cartouche af, uh, af moeten schieten.
0: Ja, waar ik net Lampaard zei, bedoel ik eigenlijk uh, Stibar... Want wat er daarna kort daarna gebeurde, is. Uh, het leek erop dat de groep de favoriete weg was, 80 kilometer van het eind, maar. Die was zo goed gestoffeerd. Die zou het makkelijk kunnen, kunnen halen tot het einde. En dan rijdt uh, Wout van Aert lek. Die ja. moet uh, van uh, wiel wisselen. En daardoor wordt er eigenlijk weer een achtervolging opgezet en smelten beide groepjes uh, kortsonder nog even samen, waardoor uh, Wout van Aert weer, uh, weer vooraan kan, uh, kan aansluiten. Uh, overigens op dat moment springt Van de Poel eigenlijk weg. Op het moment dat Wout van Aert ja. de aansluiting maakt, uh, weet. Uh, van de Poel, eigenlijk vlak daarvoor al, He, also alsof hij droog. Nog ja. eventjes nou, een, uh, een demarage.
1: Ja, en ik vond het op zich wel opvallend, want ik las na afloop een paar keer van, ja goed, Van de Poel weet dus wat hij er moet doen, eh, eh, vroeger aan beginnen. Want toen dacht ik, ja maar het dus, eh, op de taaiberg zat hij te ver, maar hij heeft wel geprobeerd om die koers al meteen vroeg hard te maken. Eh, om geprobeerd daar al op dat punt wat jij nu aanhaalt, eh, weg te rijden. Uh, dat lukt ook wel heel eventjes met een groepje, maar uiteindelijk uh, troepte dat toch altijd allemaal weer samen. Uh, maar dat vond ik wel opvallend, want hij heeft daar wel zeker geprobeerd om uh, ja, de koers meteen uh, te laten ontbranden.
0: Ja, verschillende keren heeft hij eigenlijk geprobeerd met, uh, met aanvallen. Alleen leek hij daar gewoon niet weg te komen. Op het moment dat uh, Van Aertjes nog even versnelde toen uh, Wout van weer kwam aansluiten, was daarvoor net al Asgreen weggesprongen. Die was aan een, aan een solo begonnen. En ja. dan hebben we het over 57 kilometer van het eind. En eigenlijk tot op de kwaremond, dan hebben we het over uh, 37 kilometer van het einde... rijdt hij solo op kop als green. Ja. Al die kilometers, hè, meer dan 20 kilometer lang... solo uh, voor, het, uh, voor de groep der favorieten uit. Nou, op die oude wordt dus uh, komt alles weer samen... Nee, trouwens, dat zeg ik verkeerd. Pas daarna komt, ja. uh, komt de boel weer samen. Vervolgens wordt wel nog uh, de vroege vlug uh, opgeraapt. Ja, en dat vind ik dus nog altijd wel de strafste stoot van deze hele uh, E3 Classic. De continuïteit dat uh, Asgene op kop heeft uh, gereden. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar al een keertje gezien in Kuhne-Brussel-Kuhne, dat hij dat kan. Dat is ook ja. een wedstrijd van uh, 200 kilometer. Je kent wel een heel ander, uh, heel ander slot. Uh, maar ik zit nu even het moment op te zoeken dat ze nu wel uh, bijhalen. Dat is pas op 12 Volgens mij kilometer... Op 12, ki ja, ik zou het zeggen, ja.
1: 12 kilometer op de streep of zoiets. Ja. Tibar stikte hem nog op de schouder van goed gedaan. Jouw ja,
0: die zaten op dat moment echt in een, in een luxe positie. Want uh, ja. eh, best wel een best wel goede, goede kopgroep. Maar uh, ging ik trap hoeven, ja, hoeven maken op kop van het peloton. Ja. Want ze konden zich altijd verschuilen achter die asgrain. Ja. Tactisch gezien, super slimme move.
1: ja. En, en Stieba zei dat ook hè, na aflopen. Dat was ook wel mijn vermoeden eigenlijk toen, uh, toen Van Aert en Van de Poel op een gegeven moment daar in dat groepje zaten. Die moesten toch veel uh, alleen doen. Um, en, uh, en nog voor de laatste keer Tiegenberg was dat. En Stieba zei al van ja goed, we komen op 30 kilometer van de streep eigenlijk in de, in de achtervolging op Eskereen. En uh, ja, eigenlijk werd het gaatje best heel snel, kwamen ze heel dicht. Uh, en was het ook zaak voor van Aert en van de Poel om dat gat te dichten? Want ja, die hadden gewoon op dat moment uh, Senechal en Stibar in het wiel. En, en Lampaard was nog op komst op dat moment. Ja, die moesten gewoon zorgen dat het gat zo snel mogelijk dicht was. Want er was niemand die daar ook maar enigszins iets probeerde. Van Aert en van de Poel hadden elkaar daar nodig om dat gat te dichten. Uh, en uiteindelijk duurde dat heel lang, en ik denk zelfs te lang.
0: Ja, ik heb nog wel even gedacht: van... houden dus ze nou dit gat zo? Hè? Want het heeft heel lang. Uh... Het was al binnen de, de 20 kilometer van het eind dat het ja. nog steeds maar 15 seconden waren, maar ze kwamen ook geen trap dichterbij.
1: Nee. Nee, hij moet ook niet vergeten dat Escreen uh, bij de belofte uh, Europees kampioen tijdrijder is geweest. Dat is gewoon een hartstikke goede tijdrijder, die kan dit. Uh, is ook al als tweede geweest in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, dus het is niet zo dat het een, een, uh, een koekenbakker is. Uh, het is gewoon een, een ijzersterke beer die goed, goed, uh, ja, goede pacing kan, uh, kan hanteren. Ja. Uh, ja, en ook al heet je dan Mathieu van der Poel of Wout van Aad, ja, dan is het met twee mannen in je wiel, uh, waardoor je minder tijd hebt om te herstellen, is het gewoon lastig om, uh, om zo iemand terug te halen.
0: Ja, en alleen Van der Poel met Vermeers uh, had hij nog een ploegmaat bij zich. Voor de rest ja. waren het... Uh, Eigenlijk alleen maar één ding Ik zal nog eventjes uh, voor de volledigheid de, dat groepje, wat achtervolgde dus op afscheid nog even opnoemen. Dat waren uh, Wout van Aert van de Poel. Uh, voor heb dan nog uh, Stiebar en Senechal. Jouw, Turgie, zeg ja. ik erbij. Uh, Greg van Avermaat, uh, Nase, dus twee, de twee kopmannen van uh, AG de Zer. Uh, Haller, Vermeers en nog een beetje vreemde eentje in de bijt, Hulgaard. Ja. Dat was die achtervolgende groep. Dan zou je zeggen, ja, genoeg kwaliteit om, uh, om dat gat te dichten. Maar daar was nog behoorlijk veel, uh, veel moeite mee. Gebeurt dus dan op 12 kilometer van het eind. En daarna begint eigenlijk uh, een, een steekspel met nog een aantal uh, prikken. Maar het was eigenlijk pas uh, nadat ik heb even opgeschreven, 4,8 kilometer van het eind. Dat was de het punt waarop Asgreen gewoon nog een keer ging. Hij werd op 12 ja. kilometer bijgehaald. Heeft zich eigenlijk achterin genesteld. Heel even dus nog, uh, dus nog uh, kunnen herstellen. En op 4,8 kilometer van het eind poeft hij op, opnieuw op een slimme plek weg. Je had uh, ja. die, uh, dat, dat verkeer eiland in het midden. Hij uh, renners rijden links. Hij schiet naar rechts. Rijdt weg. Er wordt eigenlijk achterom gekeken. En weg was hij. Ja. Kijk van Avenmaat en Van Balen, die inmiddels was teruggekeerd. Over Vraag ook ontzettend sterk reed. Ja, uh, vandaag opnieuw uh, probeert nog eventjes op 2,7 kilometer van de poel zelf nog op 2 kilometer, maar de, de vogel was gaan vliegen.
1: Ja, en het was in die zin ook um, inderdaad. Erskreeuw werd teruggepakt, die is op dat moment zit hij ook in de zetel, want die hoeft niks meer te doen. Die heeft op dat moment 45 kilometer solo aan de, aan de uh, kop van de wedstrijd gereden. Die kan niks anders doen dan op dat moment sparen voor één cartouche die hij nog kan afschieten. Want dat moet hij ook. He, Stibar en Senechal uh, zijn allebei snel aan de meet in zo'n groepje. Uh, je bent met drie. Je moet gaan aanvallen als je Van der Poel nog bij je hebt. En uh, ja, dan, dan was het logisch dat hij degene was die moest aanvallen. En dat wisten ze ook allemaal daarvoor in. En daarom vind ik het juist van zoveel koersvernuft spreken dat je op dat moment... Die manier kiest om aan te vallen. Zo deed Freire, heeft dat in het voorheen uh, is dat wel eens op die manier wereldkampioen geworden. Volgens mij was het bij zijn allereerste keer. In Lissabon was dat, dacht ik. Uh, 2001. Dat was zijn tweede keer, want hij won in Verona ook. Nou goed, andere discussie. En die heeft dat later in een andere wedstrijd nog een keer gedaan. Ik weet niet of je dat nog heugt. Toen zat hij in een koopgroep, samen met nog iemand van Rabobank. En toen wipte hij daar over zo'n vluchtheuvel heen. Iedereen ging rechts om de rotonde. Hij wipte toen over die vluchtteuvel heen en ging binnendoor. Ze hebben hem nooit weer teruggezien.
0: Ja, dat was zegt het... mij helemaal niks. We gaan okay. het nog eens even een keertje opzoeken.
1: <laughs> ja, dat maakt dit is voor niet de volgende uit, aflevering,
0: ma maar dit is nieuwe informatie voor mij. Ja,
1: nou, <laughs> maakt het niet uit. Maar in ieder geval, het was echt zo'n super slim moment. En het was ook echt... Hij deed... A, dat vluchteiland kwam op het perfecte moment. Maar hij zag het ook goed. Want ja. een van de mannen die mij de beste indruk gaf voor, daar vooraan... waren Greg van Avermaat en waren Mathieu van der Poel. Die zaten achter elkaar. Op het moment dat Greg van Avermaat links uitdraait van de kop af, demarreert Escreen aan de rechterkant van de weg. Van der Poel ziet het niet. Die komt daar, daarna op kop. Die trekt waarschijnlijk eventjes door. Greg kan niet reageren, want die zit aan de andere kant van de weg. En heeft net vaart geminderd omdat hij van de kop afkomt. En Van der Poel kan het gat niet dichtkrijgen. krijgen. Hij kijkt om en toen wist ik al, het is gebeurd.
0: Ja. ja, maar je moet vooral op die plek nog de benen hebben. En natuurlijk, ja. fantastisch... Uh, tijdrijden en heeft dit al een keertje geflikt, maar vooral na zo'n zware koersen eventjes herstellen, het juiste moment zien en dan is het toch nog een kleine vijf kilometer, en dan met zoveel power wegspringen ja, dan toon je maar weer aan dat je ook een man bent die het volgende week het is weliswaar nog 50 kilometer langer maar als je, als je, als je dit, dit kan, met zo'n ploeg ja, dan eh, dan, die, die, die politieerde zich in één klap echt wel naar de... een van de vijf topfavorieten. Naar mijn mening.
1: Ja, en uh, het punt is alleen wel... Uh, Want ik heb... Uh, Seneschal vind ik al het hele voorjaar heel goed. Uh, normaal gesproken schat ik in dat die niet helemaal mee kan tot het eind in Vlaanderen. Maar goed, Stiebac kan dat wel. Vond ik echt heel indrukwekkend in E3. Uh, Alain Philippe kan dat. Die is er weer bij. Ja, ja goed. En zo'n Eskering kan daar ook van profiteren, maar... Aan de andere kant weten Van de Poel en Van Aard ook hoe de vork in de steel zit. Die zullen niet weer in zo'n situatie terechtkomen. Daar zullen ze alles aan doen. Dus ik verwacht Ronde van Vlaanderen echt een finale van misschien wel 100 kilometer.
0: Laat als het, als uh, dit... Ja, Juri, ik denk dat jij een beetje voorzichtig moet gaan zijn met je voorspellingen. Ja, ja, ja. <lacht> ik wist dat die
1: ging komen ergens deze podcast. Maar goed, daar hebben we het zo wel over.
0: Ja... We hebben het nu vooral over de mensen mens die we wel hebben gezien. Laten ja. we ook eens eventjes uh, kort stilstaan bij. Het was nou, even ik, opvallend. Ik, ik wil,
1: terwijl... wil, nog, wil nog één ding wel benoemen in die finale. Het, het, het toch wel laffe optreden van Aje de Zer, Citroën in die kopgroep. Want die zaten daar met hun twee kopmannen, met Van Avermaat en Nase. En die hebben eerlijk gezegd eerlijk geen trap gedaan op kop. En die hebben ook nul keer het heft in handen genomen. Terwijl die daar ook in een overtal zaten. Ja, dus ik er wel nog een puntje van kritiek. Nasa zei na afloop, ik had de benen niet. Uh, maar goed, Greg heeft... Ik vind dat Greg een fout heeft gemaakt in E3... door niet uh, iets te proberen.
0: Het is ook een heel nieuwe strategie voor Greg eigenlijk. Dat is, ik zat te kijken en ik denk zo van... volgens mij moet hij nu enorm op zijn lip aan het bijten zijn. Want hij is juist altijd iemand die geeft, geeft, geeft. Wellicht dat hij geprobeerd heeft... om het uit een ander vaartje te tappen door eens te wachten te wachten en te wachten. Uh, laten we vooral hopen dat het hem slecht beval is. Want het heeft hem nu weinig opgeleverd. Naast wordt nog vierde, hij zesde. En vooral uh, een hoop hoon over zich heen gekregen. Want ja, ze zaten daar eigenlijk een beetje te slepen. Bijna dezelfde strategie als uh, Sene, Shal en Stibar. Maar zij mochten het doen. Ja. Uh, Wat ze hadden en, natuurlijk en... nog Asgrain voorop. Aan ja. de andere kant, het staat ze wel vrij, hè? En als ze nu ja. wel nog gewonnen hadden... ja. Dan heb je het fantastisch gespeeld.
1: Nee, ja zeker, dat snap ik ook wel. Het is alleen wel dat op het moment dat Esgreen gaat, uh, krijgt, kijkt van avondmaat achterom naar naast Van ja, ik ben beter, jij moet voor mij rijden. En Naast kan dat niet meer op dat moment. Want die zijn de afgelopen, ja ik zit pieren dood. Maar dan vind ik het toch wel weer opvallend dat hij het wel vierde wordt in dat sprintje. Dan heb je dus wel over gehad, vind ik. En dat, dat vind ik wel dat dat te weinig benoemd is.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook nog twee concurrenten hè.
1: Ja, nou ja, volgens mij is wielrennen nog altijd een ploegenspel. Uh, en als er iemand de kastanjes uit het vuur... Eén van die twee had de kastanjes uit het vuur moeten halen. Met het risico dat je inderdaad Stierbaar, Senechal en Van der Poel en Van Balen naar de streep meeneemt. Dat is een risico, je weet het. Maar aan de andere kant, als je het niet doet, weet je ook dat je niet wint.
0: zijn in ieder geval... Ja goed, ze hebben nu vierde plek En dat is voor Ze Zijn natuurlijk gewoon goed. Vanaf maat zesde als je het ook je nog met vergelijkt met... twee man op met, zet, dan moet je toch iemand, ja.
1: in ieder geval iemand op het podium krijgen.
0: Nou, als je nou het hele de eindafrekening maakt van dit weekend, dan schaak ik ze eigenlijk tot een van de ploegen van de verliezers.
1: Ja, nee, absoluut. Want, met, met, want vandaag waren ze, ze er niet. Nee.
0: En vrijdag hadden, hadden ze er meer uit moeten halen. Zo ja. simpel is het. Maar goed, laten we even gaan kijken naar de um, renners die we nog meer niet hebben gezien. En dan is één ploeg die direct opvalt, en dat is 10 DSM.
1: Ja, dat, uh, die waren inderdaad uh, ja, schitterende door afwezigheid.
0: Ja, ploeg uh, met uh, hoog verwachtingen, ook zelf geschept. Ja. Uh, en zelf uitgesproken dat deze klassiekers gewoon een... Uh, en van oudsher is dat altijd al zo geweest, heel belangrijk voor ze zijn. Ties Benoot, Zürichard Andersen eigenlijk... De mannen die het daarvoor moeten gaan doen. En er werd er zelf ook al vanuit de ploeg ook wel met een flink schuin oog gekeken naar uh, Niels Eekhoff als coming man. En we hebben nog wat van Benoot gezien in E3. Die zat daar een hele tijd nog te achtervolgen samen met, uh, met Jasper Stuiven in de finale. Maar kwam er ja. eigenlijk geen trap dichterbij. En dat was het eigenlijk een dag lang achter de feiten aanfietsen.
1: Ja, en, en ik mo moet zeggen hoor, ik miste meer ploegen in, uh, in de E3, want uh, trek Fredo hebben we ook helemaal niet gezien. Alleen Stuiven inderdaad, dat was ook hun eerste man uh, ja. die in de achtervolging uh, was. Uh, Lotto Soudal, de kopmannen, ook compleet niet van voor op toneel gezien. Daar waren Florian van Meers en Jasper de Buys de eerste renners, wel 16e en 17e. Maar goed, daar komen zij ook niet voor naar E3. En uh, nog een ploeg die uh, wie ik niet zo heel ver van voren heb gezien, uh, Ineas Grenadiers was ook niet op de afspraak afgelopen vrijdag. En ja, hadden wel pech
0: met, met Narvaez. Ja. Dat is op zich een man. Goed. Nou.
1: Ja goed, maar die heeft dit één dit keertje laten zien in welke was het ook weer, Lussermijn of Cune, dat hij nee, lang met van ja. Ja, dat hij lang met Van der Poel meekomt, maar voor de rest was dat ook, die had nog nooit de Kassai-wedstrijd gereden tot dan, dus dat vind ik niet nee. dat je die hier meteen van voren mag wach, uh, verwachten, maar het werd wel eens en te meer duidelijk dat Pitcock, ook al voelde hij zich erg slecht, gewoon niet van die Kassai'en houdt. Ja. Wat hij al vaker heeft gezegd, dat hij echt eigenlijk een hekel aan Kassai'en heeft, ja, dat kwam hier wel een beetje naar voren, terwijl hij in de andere wedstrijden eerder dit voorjaar uh, ja, toch wel op de afspraak was. Ja, het
0: staat me even niet meer bij wat er nu precies met, met Van Baarle was uh, gebeurd, wat bij hem de reden was dat hij die aansluiting uh, helemaal vooraan heeft uh, gemist. Ik weet niet of jij nee, daar nee. wat...
1: Nee, heb ik niks om meest. Het is natuurlijk wel heel straf hoe hij uh, dat nog dicht reed. Want dat waren wel echt zes kleppers die, uh, die ja. weg waren. Uh, dat reed hij nog helemaal alleen dicht. Stak hij over. Bij Van Aart weg daar, bij dat groepje. Um, maar uh, ja, nee, ja, goed. Die, uh, die was er wel. Maar voor de rest van de, van de mannen daar uh, bij Ineos, die... Uh, ja, nee, was... Uh, die schitterden wel door, door afwezigheid, vond ik. In iets mindere maat dan DSM en, en track. Maar uh, ja, die waren toch ook niet helemaal waar ze moesten zijn. Nee.
0: Nog andere ploegen?
1: Uh, IF hebben we ook helemaal niet gezien. Die hier toch starten met Bertiol, Keukelaire en
0: Langeveld bijvoorbeeld. Ja, maar je... wat er met, uh, met Bertiol aan de hand is? Ja, goede vraag. Dat... Uh... Oogt niet veel goed voor de uh, komende weken.
1: Nee, dat, uh, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Dus uh, het is wel een beetje ja, uh, koffiedik kijken hoe dat
0: komt. Ja, een beetje kwakkelend. Uh, al in, in de e 3 saxe daar 44ste. En ja. vandaag Gent-Vevoegum, niet uitgereden. Dus nee. het, uh, zijn strafverstoot van twee jaar geleden gaan we... Gaan we, vermoed ik niet zien. Of hij moet wel heel erg goed met, met zout uh, of met zandstrooien zijn. Maar dat lijkt mij... Uh, dat lijkt mij uitgesloten. Nee, maar mij ook. Zullen we overschakelen naar uh, Gent-Wevelgem? Ja, laten we dat maar doen. Dat was een heel andere koers. Natuurlijk een ander, ja. ander parcours. Veel sprints aan de start. En opnieuw een kleine kopgroep uh, vooruit. Maar die kregen nog minder tijd uh, vergeleken met, uh, met de E3 om, uh, om vooruit te rijden. Ja. Want uh, die waren nog niet vertrokken. of De, of de, de boel werd al... Uh, ...aan Florida gereden. Ik meen al dat er... Uh, ...de wedstrijd is iets langer, of iets langer... ...50 kilometer langer. Ja. En dat, uh, met al 200 kilometer te gaan... Uh, ...was er al een grote groep... Uh, ...in tweeën gesplitst. En zag het er zelf al naar uit... Dat het, uh, ...dat het gedaan was. En het vervelende hiervan... ...niks daarvan was in beeld...
1: Nee, want het is, is in gent altijd te doen in de Moeren. Uh, ja. Het bekende windgebied naar, uh, vlak naar Veurne. Uh, het, het grappige is, of het grappige, het, het moet een beetje met de billen bloot, maar uh, ik uh, mocht de voorbeschouwing dus schrijven van, uh, van Gent-Wevigem deze editie. En uh, nou, we hebben altijd de deadline op woensdag, als hij op vrijdag online moet in dit geval. Dus ik was daar maandag en dinsdag uh, druk mee in de weer. Toen heb ik uh, Brugge de Pannen nog eventjes afgewacht. En op dat moment was het weer uh, nou ja, voorspeld uh, Zuidwest 4. Zuidwest is een prima wind. Die staat precies goed in de, muren, of, uh, in de moeren om het op waaien te trekken. Uh, daarmee staat hij ook in de finale in je rug. Waardoor uh, ja, je als aanvallers uh, minder snel terugwaait in het peloton. Uh, maar toen was ik eventjes gaan kijken naar de weersverwachtingen bij andere edities. En uh, eigenlijk waren de weers ...omstandigheden zoals ze voorspeld waren op, uh, moet goed zeggen, woensdagavond. Want toen heb ik hem, uh, of donderdagavond, toen heb ik hem nog uh, voor de laatste bijgewerkt... ...zodat hij vrijdag 7 zeven uur online ging. Toen waren de weersomstandigheden hetzelfde als in 2019. En toen kregen we een sprint met een man of 30-40, die editie die Christophe won. En toen heb ik nog een aantal andere uh, ja, uh, voorbeschouwingen teruggelezen. En alle jaren eigenlijk dat de weersomstandigheden een beetje hetzelfde was werd het altijd een sprint met meer renners. Er waren er wel waaiers opgetrokken in, uh, in de moeren, maar kwam het daarna altijd samen. Um, maar het waaide nu iets, uh, iets harder. En ik denk dat het toch wel van invloed is geweest dat er een tweetal ploegen niet aan de start verschenen vanwege positieve coronatesten.
0: Ja, dan hebben we het over de Fredo en Boren Hans Greuwe. Ja. Twee ploegen met die vol voor de sprint sprinter gaan rijden bij... Uh, zeggen Fredo, de, de uitredend winnaar, de Mats Pedersen, bij Bora, alles op Akkerman in principe. Ja. Ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht, maar nu je het zegt...
1: Ja, weet ik niet hoor, want als ik eerlijk ben, denk ik dat Stuiven en Pedersen ook geprobeerd hadden mee te zitten in die waaier. Uh, ja. Maar je had wel Bora gehad die volledig in functie van Akkerman hadden gereden. En die hadden toch... Een behoorlijk duit in het zakje kunnen doen. Als je ziet welke ploegen nog meer de slag gemist hebben. Alpezien was nog met veel mannen daarachter. Ja, die moest het nu veelal alleen doen. Uh, Riesenbeek hebben we veel op kop gezien. En is ook ontzettend
0: ja. sterk. Als je ziet, ja. uh, er wordt steeds over. Uh, het is een, een cliché, maar uh, stapjes maken. Ja. Nou, die heeft toch wel een reuzensprong gemaakt deze winter. Uh, denk ik denk, een van de renners die we het meest op kop hebben gezien of het meeste werk hebben zien opknappen... Ja. Van Nee, dat, dat is, is volledig
1: waar. En, uh, maar het was, ik, ja, wat ik zeg, ik, dat, dat heeft, heeft misschien wel zijn invloed gehad. Aan de andere kant waaide het wel dermate te hard. Dat, ja, goed, uh, een uitslag ligt ook niet. Uh, en ja, ik weet niet of we anders wel een sprint hadden gezien. Uh, maar goed, ja, uh, wie er niet is kun je niet verslaan. En uh, die kunnen ook het koersverloop niet beïnvloeden. Dus uh, ja, goed, dit was uh, hoe het was. En wat dat betreft moet ik met mijn billen bloot, want ik had een sprint uh, hier uh, verwacht. Gezien de weersomstandigheden en de ploegen die starten. Maar uh, de renners maken nog altijd de koers. En uh, die maakten ook echt koers vandaag. Ja, op
0: 200 kilometer van het einde werd het dus al. Uh, ja, was al een heel deel van het peloton gewoon, gewoon kansloos. Daar uh, spleten in twee, ook door een val in, uh, in de moeren. Um, ik las net wie dat was. Dat iemand een, een bot gebroken. Um... Oh, ik zou het even bij, want volgens mij was dat ook degene die gevallen is. Casper Pedersen. Ja. Van 10 uh, december. Die heeft zijn sleutelbeen gebroken in die moeren. Ja. Nou, uh, samen met, met, met de waaiers die daardoor getrokken werden, waren. Was eigenlijk jouw voorspelde winnaar. die was er bijvoorbeeld kansloos.
1: Ja, want die miste daar de slag en die reed later nog een keer lek. En uh, ja, uh,
0: kwam niet in het stuk voor. Ja, we hebben het over Tim even Ja. Voor de. Voor de duidelijkheid. Nee, dus peloton uh, splijt. En uiteindelijk zijn er dus een heel aantal renners. Waren, waren Toen de kansloos die de slag misten. En uiteindelijk uh, na een paar keer Camelberg zijn er negen man overgebleven. Die voor uh, de overwinning gingen strijden. Ik noem even de namen. Dat waren Wout van Aert. Dat waren Koen, Trentin, Bennett, Marco Matthews, Cobrelli, Nietzelo, Danny van Poppel en Nathan van Hoydonk. Waarmee dus ook Wout van Aert als enige nog een teamgenoot had. Ja. En ik denk dat we hem ook wel mogen uitroepen tot de MVP van de wedstrijd. De most valuable player. Want dat die gedaan heeft voor Wout van Aert, dat was echt wel goud waard. Ja. En we zijn hier in deze podcast al eens een beetje kritisch geweest. En eigenlijk niet alleen wij. Over de ondersteuning van Wout van Aert in de klassiekers. Tot nu toe hadden we weinig van zijn teamgenoten op de cruciale slotmomenten gezien. Mm -hmm. Hoe kijk je er nu eigenlijk naar aan? Het is nu één wedstrijd later en een het van ook stijgt nou, eigenlijk boven zichzelf uit. Wat vanuit Aert heeft van de week al eens gezegd van ja, het lijkt een beetje een sport te worden om uh, mijn ploeg naar beneden te praten. Ik ben even benieuwd hoe jij er, hoe jij er naar kijkt.
1: Nou, ik vond eigenlijk de laatste weken wel dat die wel redelijk in orde waren. Uh, jij hebt dat ook al een paar keer gezegd, dat Timo Roos de laatste week echt een goede indruk uh, achterlaat. Uh, we moeten ook niet vergeten dat Mike Teunissen er niet bij is, uh, die toch de, de man na Wout is hier eigenlijk. En dat de rest van de jongens ja, goed, uh, toch al iets eerder in de wedstrijd sowieso eraf had gemoeten, want dan was, zat hun werk erop. Uh, achter Teunen hebben ze wel iemand gehaald, als van, Hodo, uh, van Hooidonk uh, en ook Eduardo Affini. Maar daar hebben ze natuurlijk ook bijvoorbeeld Pascal Eekhoorn voor, die net tot net daarvoor daarmee moesten uh, moest gaan. En ja, als er een keer iemand een goede dag heeft, dan kan die uh, er bovenuit springen of boven zichzelf uitstijgen en meegaan. Uh, maar het, is niet, het lag niet in de lijn van, van der verwachting dat iemand van Lotto Jumbo bij Wout zou zijn in, in een finale. En uh, ja, goed. Aan die maatstaaf moet je denk ik ook, uh, ook spiegelen. Dus wat dat betreft vond ik niet dat er heel erg veel op aan te merken was de laatste weken. Um, maar ja, dat Van ook een fantastische koers in Gent-Weving heeft gereden, ja, dat, dat spreekt voor zich. En dat is denk ik ook de klassieker die samen met Parijs-Roubaix het beste bij hem past. Dus wat dat betreft is, vind ik het juist al heel mooi dat hij juist nu al... Laat zien. Ik, ik kan dit. En, en ik ben er als het, uh, als het nodig is.
0: Ja, en moeten we moeten ook niet vergeten dat naast Steun ze natuurlijk ook De Moulin breekt. Want die zou Normaaliter uh, ook e 3 hebben gereden. Ja. Ook Milan Seremo uh, hebben gereden. En volgende week ook Ronde van Vlaanderen. Dus ja. Dat is natuurlijk nog een, no, nog een tweede. Uh, belangrijke knecht. Uh, maar toch, soms wat laat. Wel, uh, hebben we Wout vanuit natuurlijk wel een aantal keer vroeg geïsoleerd gezien. Dat is natuurlijk wel, uh, wel, wel een grote vaststelling. Is ja. dat een grote tekortkoming? Dat weet ik niet, uh, niet per se. Maar je ziet natuurlijk wat die extra man um, doet in zo'n wedstrijd als vandaag. Met Van Hoydonk.
1: Ja, die was een gewicht in, in Goudwaard uh, vandaag. Want die heeft er gewoon, ja, gewoon eigenhandig voor gezorgd. Dat uh, in de finale de enige man eigenlijk die nog... Hoogstwaarschijnlijk een aanvang ging plaatsen, Stefan ja. Koen. Dat die gewoon eigenlijk gekleineerd werd door Van Hooydonk... op de manier waarop hij eigenlijk zijn demarage beantwoordde. Um, door eigenlijk kinderlijk eenvoudige tempo op te schroeven en naast een een Zwitserse een kampioen te gaan rijden. Van uh, niet vandaag, vriend. Ja. En uh, nou ja, dat, dat dat zo geschiedde ook. En daarmee werd direct ja, de de. Moed bij de andere jongens om, om aan te vallen daarachter werd ook direct, uh, ja, uh, te niet gedaan. Want Nathan van hoorde ook liet zien, we gaan niet sprinten en dan zien we dan wel wie de beste is. Maar dan gaat hij niemand meer wegrijden.
0: En ik denk dat misschien nog wel zijn nog twee heel belangrijke moves uh, daarvoor maakte Dat is allereerst de derde keer Kemmelberg. Daar moest hij even een gaatje Late, en toen er toch een klein prikje werd, uh, werd geplaatst. We weten in de afdaling uiteindelijk nog, nog terug te keren. Wat van Aerts zei ook daarna. Ik heb een vlak voor die, uh, die Kemmerberg echt moed ingesproken. Van, ah, blijf er alsjeblieft bij. Zo niet keer alsjeblieft terug. Want ik ga je nog nodig hebben die 30 kilometer uh, naar de finish. Waar het overigens rugwind was. Ja. Maar vervolgens vond ik nog wel de mooiste move. Is op die lange brede weg richting uh, Wevergem Waarin die... ...wegspringt, een beetje op zijn asgreens zoals in de E3... ...en daardoor uh, gewoon Bennett en Van Poppel weet te lossen. Ja. Ja, niet zeloos, ook een rappe man, maar zeker met Bennett, de man in vorm... ...ik denk wel de grootste concurrent, of ik weet wel zeker de grootste concurrent... ...in die sprint uh, elimineert.
1: Ja, al had ik wel het idee dat uh, Bennett vandaag omloop van de Braakman reed. Ja. Uh, in, in plaats van uh, gent Wever, Nee, zonder gekheid. Uh, nee, dat maar, is waar. Ja, uh, he, heel slim nou, Ik denk van wel, raad.
0: laten we het nog even over Bennett hebben. Dat is denk ik een van de momenten die we gaan herinneren van deze, van deze Gent-Wevelgem. Over tien
1: jaar weten we dit nog.
0: Precies, ja. Dan gaan we nou ja, zijn we heel wat, wat, wat dingen die we vandaag gezien hebben vergeten. het moment dat hij uh, ja, aan het kotsen is naar die camel... <laughs> wat ja. een beeld was dat.
1: Ja, dat was, dat was bizar en uh, dat zie je niet zo vaak bij topsporters.
0: Uh, ja, het was ook niet één keer, het was echt ja. uh, gewoon drie, vier keer. Ik weet niet wat hij allemaal in zijn buik had zitten, maar dat leeg was, was in ieder geval wel duidelijk.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, klopt. Dat was, was echt heel gek. En, uh, nou goed, sowieso atypisch natuurlijk, want op een gegeven moment blijven er negen man over, waarvan er zeven massasprint kunnen winnen. Behouders ja. van Hoydonk en Koen waren dat was niet een gelopen race of zo op dat moment. En, uh, en inderdaad heel slim van Hoydonk die op kop poort en, uh, en van aard die eigenlijk bij Koen in het wiel zit, net doet of hij over gaat nemen van Koen, die doet niks. En van Aart die, die, die heel zachtjes knijpt, hij in zijn remmen, die roept nog in je oortje, je bent los, rijden en vervolgens moet Koen als een wilde dat gat dichtrijden en ja, breekt er erachter... en ja, draait van Hooidonk gewoon. Uh, van Poppel en Bennett de nek om. Overigens wel heel sterk hoe Matthews nog in zijn eentje, dat gaatje, weet te dichten. Toen dacht ik wel, die is echt, echt fucking goed vandaag. Uh, maar in de sprint zat daar toch nog maar weinig meer op. Maar misschien is dat ook wel de verdienste van Van Hooyden, want misschien moest Matthews een sprint daar al rijden.
0: Ja, en die zat op vier kilometer van het eind ook nog echt aan zijn benen te schudden. En ik, ik, ik heb nog even notities opgeschreven om aan jou te vragen van, was dat nou theater? Hè? Want hij liet ook een paar beurten overslaan. Of zat hij gewoon echt kapot? Ja, ik denk als we de, laten de uitslag zien... dat het gewoon, uh, gewoon kapot zitten was.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik had toch het idee dat het een beetje show was. Want um, hij deed het heel opzichtig in de camera. Ja. En op dat moment... Hè, al die ploegleidersauto's hebben een klein schermpje in de auto... waarop de koers te zien is. Iedere ploegleider ziet dat. Het is... Grande finale op dat moment. Het is nog vier kilometer. Alles wat je dan ziet. Iedereen zit met een fucking hoge hartslag in die ploegleidersauto. Uh, vol adre adrenaline. Je ziet dat. En het is wat je zegt. Direct pak je dat, die microfoon onder het uh, uh, kiek, Achteruit, nee, moest... Achteruitkijkspiegel. Ja, dankjewel. Ja. Die, uh, Matthews heeft krampen. Dat is het eerste wat je doet. Weet je wel? En iedereen die gaat dan meteen zitten omkijken. En die ziet hem dat doen. Maar het was zo lang en zo opzichtig. Ik had het idee dat hij daarmee probeerde uh, de concurrentie te foppen. En heel eerlijk gezegd, en dat heb ik ook al uh, op Twitter geplaatst eerder deze middag. Uh, en de vorige podcast heb ik het ook al gezegd richting Bilas Ik weet niet wat je Remod. gaat zeggen. Ik denk, nou. die, heeft
0: gewoon, die, heeft jou, die heeft jou gehoord. Die heeft geluisterd, die vorige podcast. En die dacht van, ja, ik, ik ben hier de man die altijd foutjes maakt volgens jullie, Dus ja. ik ga ze even... Uh, Laten zien dat het, uh, dat het geen foutjes zijn, maar dat het gewoon of krampen <laughs> of pure theater is.
1: Nou, ik vond dus namelijk dat hij, uh, want hij zat op zich wel goed, Matthews. Hij haalt wel van aard in zijn wiel. Maar hij kiest de verkeerde kant als Koen van kop af komt. En Colbrelli kiest die kant ook. Matthews moet al een eerste keer uh, om Koen heen. komt dan schuin achter Colbrelli te zitten en die doet gewoon de deur dicht. En wegkans om weer zo'n groep de koers te winnen. Ik had wel het idee dat hij ook niet heel erg veel over had. En dat Van Aert sowieso deze sprint gewonnen had. Maar ik vond het toch weer opvallend dat hij toch misschien net weer de verkeerde keuze maakt. En het is niet voor het eerst.
0: Ja, nee, dit is uh, echt op de cruciale momenten. Uh, dat vond ik wel een eye-opener uh, van jou. Is het, is het? Zijn er telkens die, die kleine dingetjes die misgaan. Ja,
1: en, en ik vind het wel zonde, want dat heb ik ook in die podcast voor, uh, voor San Remo gezegd. Matthews is een van de allerbeste renners van het peloton. Uh, op basis van de kwaliteiten die hij heeft. Want die kan, die kan van uh, bewijs van omloopend nieuwsblad tot en met luik, luik uh, in theorie alle koersen winnen. Alleen, ja. het komt er nooit van. Die echt grote vis, hè, natuurlijk hij heeft ook wel eens een keer Plouet gewonnen en dat soort koersen. En, en natuurlijk groen in de Tour. Maar die echt grote klassieken, die ontbreekt nog. En ja, hij heeft toch weer een kans laten liggen vandaag.
0: Ja, eens. Hadden we eigenlijk nu de, de hele samenstelling van die groep al gegeven? Volgens nee. mij niet, hè? De negen man. Nee. Nou, we hoeven er maar een paar in te vullen, maar het waren dus Wout van aard, Koen, uh, Trentin. Ja. Namens UAE, dat was een van de ploegen. Hij ging ook al onze voorspelling over, dus daar komen ze meteen nog wel eventjes op. Maar namens UAE, dus, uh, dus Trentin. Um, daar zat dus nog even Bennett bij. Matthews, Cobrelli, Nietzelo, Danny van Poppel. Vond ik ook wel uh, een opvallende. En dus uh, Nathan van Hoydonk, Maar Van Poppel en Bennett, die moesten er dus uh, af uh, vlak voor het einde... door die versnelling van uh, Van, van Hooyek. Er was met nog 16 kilometer te gaan. Ja daarna, Want we moeten nog even terug om dat, uh, dat, dat verhaal af te maken. Bennett moest alles uit de kast halen om mee te komen over, uh, over die Kelberg En die zei... Uh, ik, ik heb zijn reactie uitgewerkt. ook uh, ik doorgestuurd kreeg van Nico die te plekken was... Uh, want na die finish klonk die gewoon weer... Als van ze zei ook van... Ja, ik had gewoon nog wat suiker nodig. Maar hij zei... Ik ga even in zijn lange wedstrijd. Dus ik ben blijven eten, eten, eten... Om maar genoeg energie te hebben... Voor die momenten... Voor die paar momenten dat je echt moet, moet aangaan. Hè? Die, die piek uh, uh, inspanningen. En hij zei... Ja, ik had gewoon te veel gegeten. Dus ik zat op die camel... Moest ik alles geven wat ik had. Mijn benen verzuurden helemaal... En mijn lichaam zei... Dit moet eruit. Nou... Dat klopt inderdaad. Dat was duidelijk te zien dat alles eruit moest. En hij zei, ja, daarna had ik gewoon geen energie meer over. Geen energie meer voor de benen om, uh, om nog door te gaan. Dus hij kreeg vervolgens een hongerklop. En nou ja, echt harkend, uh, eh, buiten die zei het nog. Ik weet niet of dit wel gezond is. Echt harkend moest hij naar de finish. En uiteindelijk uh, is hij ook nog door behoorlijk wat renners, uh, wat renners ingehaald. Uh, ik zit even te kijken of ik nu zijn uitslag erbij kan pakken. Even, ja, 5, 55 staat. Uiteindelijk finish hij dus op 4 minuut 40. Terwijl hij dus op 16 kilometer van het eind zit hij nog gewoon in de, in de, in de voorste groep. Dus die is zich helemaal laten ja, eigenlijk ingehaald door wat door iedereen. Dat er gewoon niks meer in zat. En hij zegt, aan de finish heb ik wat suikers tot me genomen. En nu gaat het wel, uh, nu gaat het wel weer. Maar je zag op het moment dat ze afhaakten, dat Van Poppel echt nog achterom zit te kijken. Van kom op, schuif aan, dan ja. gaan we het nog proberen. Maar uh, er zat niks meer op. Dus daarnaast Van Poppel het uh, nog zelf gaan doen. Ja, maar, maar wel hij Ja,
1: ja. Van Poppel vond ik het wel mooi. Maar het is wel zonde dat zo'n move hem nekt. Want die wordt nu 23ste. Ja. En over vier weken weet niemand meer dat Van Poppel in die kopgroep zat. Die uiteindelijk voor winst sprintte. Uh, Bennett weet we nog allemaal vanwege die, uh, die, die uh, uh, kotspartijen van hem. Dat vergeten ja. we nooit weer. Die zat erbij. Maar van, van Poppel gaan we dat nooit meer herinneren over een jaar of vijf.
0: Nee, Maar het is in ieder geval wel een, een opsteker van Van Poppel. Want uh, dat werd ook al even gezegd in het commentaar. Het leek een beetje de herge, dat we naar de hergeboorte zaten te kijken van hem. Dat was, was al nog voor het moment dat hij afhaakte. Maar het is natuurlijk echt wel een tijdje terug dat we dat we van Poppel uh, nog zo lang. nog eigenlijk Zo dicht voor het einde nog vooraan hebben zien meespelen.
1: Ja, maar dat vond ik ook in die zin in E3 Adelbeken toch wel een opsteker voor Taco van der Hoorn ook. Die ja ook nog niet. Hè, die kwam met best wel wat adelsbrieven naar uh, Jumbo-Visma over Van Roompot. Met een paar mooie semi-klassiekers die hij had gewonnen. Kon daar toch niet de volgende stap maken. Uh, ook nu pas op het allerlaatste moment opgevist bij, uh, door uh, Intermarché van gobert uh, Zat natuurlijk lang mee al in die, in die vroege vlucht in, uh, in milan Remo. Nu weer. Maar toch in de finale van die E3 werden ze natuurlijk teruggepakt. Maar ik vond wel dat hij nog redelijk rap over de finish kwam daarna. Dus... Ik hoop wel dat, dat, uh, dat ze daar uh, ja, hier uh, moeten uitputten. Uit deze prestatie van Van Poppel en Van der Hoorn. Het zal misschien niet meteen nog wel voor dit jaar zijn, maar dat ze in ieder geval goed najaar kunnen rijden. Dat ze komend jaar uh, ja, daar uh, toch weer een stap bovenop kunnen doen.
0: Ja, en we denken in, in, in een voor Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, en voor Van Poppel, zeker ook in de Scheldeprijs, zijn er nog gewoon twee grote kansen. He, ik zie dat die Ronde van Vlaanderen voorlopig niet rijdt. Zijn er toch wel weer twee kansen waar die. Waar ja, hij gewoon in principe gewoon kans kan maken. Ja. Als, al, goed, als al die qua pure sprints naar is het gewoon een lastig, een lastig verhaal. Maar in een, uh, een dwarsel Vlaanderen...
1: Ja, nee, ja, zeker. Dat zou zeker heel goed kunnen. Wel een iets andere wedstrijd, maar ja, het zou kunnen, jazeker.
0: ja, zeker. Een andere renner... Euh opvallend, althans, ja, niet opvallend, maar uh, goed dat hij erbij zit. Die dit jaar komen niet solo, um, zichzelf een beetje ontwikkeld als pure sprinter. Maar ik had begin uh, of een paar weken geleden voor voor uh, ride uh, een interview met uh, Aart Vierhout, de, nu de ploegleider bij Kippeke Aasels, en die zei ook van ja, we willen juist van die solo, uh, we gaan hem een sprinttrein geven, maar we willen het met hem ook gaan proberen in klassiekers. En er werd met name al vooruitgekeken naar de Ronde van Vlaanderen, want een beetje hetzelfde type als een Christophe van die renners die ook naarmate de kilometers uh, verstrijken en dus ook naar 250 kilometer waar renners bij vermoeidheid ook gewoon snelheid verliezen uh, zei Vierhout, dat is zo'n renner die gewoon nog altijd rap blijft. Ja. Nou ja, dat heeft, uh, heeft uh, Christophe al ontzettend veel gebracht hè, met, de, met de Ronde van Vlaanderen ja. uh, met een uh, Milan Sanremo en ook al een keer Gent Weefgeum op zijn uh, palmeres. Nou, dat type is dus ook een niet -slow En nou ja, dat is vandaag alweer een goed voorbeeld. Dat hij het dus ook gewoon kan gaan doen. Ik vind
1: dat die eigenlijk misschien nog wel de allergrootste fout maakt. In de finale. Want die komt op een gegeven moment van de kop af. Ja. En die denkt, ik ga in de laatste wiel zitten. Die moet echt harken, want die, die bleef dat net te die lang een ja. beetje dromen. En nou ja, toen kwam hij in het laatste wiel. Maar die rijdt misschien wel de snelste sprint van allemaal. Die komt die uit dat hij positie nog wel we een paar tweede.
0: keer deze sprint uh, voorbij gaat zien komen. Ja, dit ja, dat
1: denk ik ook. Echt
0: de, gro ja, de grootste kans van zijn leven op zo'n topklassieker tot nu toe uh, aan zich voorbij laten gaan. Door gewoon, ja. gewoon te ver te zitten. Ja. Die had altijd op het wiel van Van, van Aert moeten zitten. Ja.
1: Het was toen in ieder geval heel dicht. Uh, het verschil was een stuk kleiner. Maar het deed me een beetje denken aan Erik Dekker in de Ronde van Vlaanderen van 2000 en Eén, zeg ik uit mijn hoofd, uh, die werd gewonnen door Gianluca Bartolami. Uh, en Dekker, die ja. achteraf zei van ja, ik, ik, ik zat steen kapot, ik kon niks meer. Die zat in allerlaatste positie en die wordt uiteindelijk tweede op volgens mij 4,5 centimeter. Ja. Uh, dat verschil was natuurlijk een stuk kleiner dan nu, maar ik had wel een beetje zo'n déjà vu momentje van ach jongen, had er toch eerder aan begonnen en dan had er misschien wel meer in gezeten.
0: Ja, ja. Die maakt, uh, ik bedoel, Matthews uh, zit niet goed, maar Nizelo zit nog wel, uh, zit nog wel slechter. Ja. Toch nog eens eventjes naar Matteo Trentin, want dat hebben we ook al eens besproken hier in deze podcast. Weer net niet voor hem. Nee. Die zou toch ook moedeloos van moeten worden. Zo'n ja. goede renner, zo vaak erbij zitten, maar telkens stuit hij gewoon op, ja, op, op net wat sterkere renners. Ja.
1: Trentin zou nou een uitstekende aanwinst zijn bij een ploeg als Jumbo-Visma of Alpersin-Vennex, die één heel goede pion hebben in Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Als een Trentin daarbij zou kunnen zitten bij zo'n team, dan ben ik er gegarandeerd van overtuigd dat hij altijd meer gaat winnen.
0: Ja, bij zo'n ploeg zit hij toch nu? Ik bedoel, been onze voorspelling gaat de, ging de afgelopen ja, week Ja, nee, zeker.
1: Dat, dat begrijp ik. Alleen, dat zijn wel... Trentin en Christophe zijn wel een beetje van dezelfde type renners, die zo'n koers goed aankunnen en aan het eind een goede sprint hebben. En eerlijk is eerlijk, als je Christophe tegen Trentin normaal gesproken in zo'n sprint naar 250 kilometer naast elkaar zit, gaat Christophe die altijd winnen. Ja. Dus wat dat betreft, het is zo'n goede renner, maar die, die zou... Ik, ik, ik heb ook nooit begrepen dat hij bijvoorbeeld weg is gegaan bij de Quick Step. Dat was ook zo'n ploeg waar hij veel meer uh, zou kunnen renderen. Uh, dan bij een ploeg als, als Emirates. Puur als ik je kan wel een naar... reden
0: bedenken om toch over te stappen naar UAE, Emirates, Jury. Ja,
1: zeker. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar hè, de, hij heeft bij Orica GreenEdge gereden. Hij heeft bij CCC gereden als absolute kopman. Want dat, dat kon niet bij de Keuning Quickstep. Er waren toen op dat moment te veel uh, kapiteins op het schip. Maar ja, goed. Bij die ploegen was hij wel de, de, ja, de kopman. En, en nu ook bij Emirates ja, hebben ze toch een beetje twee van dezelfde types. Ja... Daar komt hij toch niet helemaal tot z'n recht. Prima resultaten, maar die grote vis ontbreekt.
0: Ja, maar reed die, had hij dat er niet al een beetje vorig jaar? Was het was natuurlijk wel een gek seizoen, maar toen bij CCC... met, met Greg van Avermaat, zo'n luitenant.
1: Ja, maar ook dat is zo'n renner die uh, misschien alweer iets minder snel is... maar ook vaak gokt op een sprint. Terwijl je als je juist iemand hebt die echt onnoemelijk veel sneller is... als bijvoorbeeld een Van der Poel of Van der Aad naar zo'n uh, zo koers... Dat zo'n Trentin toch kan anticiperen en, en weg kan rijden met, met andere groepjes. En dat Van Aard en Van de Poel dan eens een keer kunnen zeggen... Haal hem maar.
0: Ja, nu is Trentin
1: die... altijd op de afspraak. Schuift altijd mee met de beste. Maar gaat zo'n koers nooit winnen?
0: Nee, dan zou hij eigenlijk wel bewijzen. dat hij solo moeten gaan. Maar dat is natuurlijk ja. eerder een vraag van of je dat kan. Maar en... ik ben niet helemaal eens met, jou, uh, met jouw redenering. Want het is natuurlijk... Iedere renner die ter ondersteuning, of in ieder geval uit de wind gehouden kan worden door uh, Van aard en Van de Poel, heeft in het voordeel als hij bij die renners in de ploeg zit.
1: Ja, maar als ik nu deze kopgroep zie, niet zo low, moet altijd gokken op een sprint. Colbrelli moet altijd gokken op een sprint. Matthews moet 9 van de 10 keer gokken op een sprint. Trentin gokt altijd op zijn sprint, maar er zijn er ja. altijd 2 of 3 bij die rappen zijn.
0: Ja, maar dan snap ik niet hoe hij dan toch kan wat zijn voordeel is als hij, uh, als hij uh, bij Wout van in het team zit.
1: Dan zou je de, kaart, de ploegenkaart kunnen spelen... zoals bijvoorbeeld een S Green deed in uh, de E3-prijs.
0: Ja, want jij zegt nu, als je dat nu zou doen... dan wordt hij toch wel teruggepakt door een van deze... Ja, ]en. want,
1: ja, want het, het belang van, van bijvoorbeeld Van Aert of, of wie dan ook... om dan daarop te reageren, die is er. Terwijl als je juist met zo'n sterke kopman in de, in de, koep, of in de uh, ploeg zit... Ja, dan, dan kunnen die renners dat juist weer als uh, tactisch uh, plan gebruiken. Van, joh jongens, ga maar halen. Doe voor mij niet, wij winnen met hem ook. Dat is net het grote verschil. Terwijl nu moet hij de meubels voor zijn ploeg redden.
0: Ja. En ja, is een klaar.
1: derde plek prima, hoor. Maar als je die stap wilt maken naar winnen Ja, dan zou je misschien toch een andere ploeg op moeten zoeken.
0: Ja, maar normaal gesproken, als we even kijken naar deze... Gent Wevergum. Uh, Gaviria had normaliter ook uh, deelgenomen, maar die is in de E3 gevallen en uh, zijn pols gebroken. Christophe heeft volgens mij vandaag de slag gemist. Normaal uh, zij zijn... Goed, Gaviria is natuurlijk niet helemaal top op dit moment, maar Christophe en Trentin hadden erbij kunnen zitten. Dan heb je die snelle man. Ja, dan, dan gaan ze hem alsnog niet laten rijden als dat niet nodig is.
1: Ja, dat weet ik toch niet hoor. Kijk, uh, sowieso vandaag was misschien daar de koers niet naar, maar ook in andere wedstrijden, Trentin gokt vaak op, op dat sprintje. En die, ja. die heeft echt prachtige ereplaatsen uh, al bij elkaar gereden, maar ja, zo'n echt grote koers ontbreekt nog op zijn palmares. En hoe ga je die winnen als je altijd maar op die sprint gokt, terwijl je weet dat er altijd een paar man sneller zijn?
0: Ja, Nee, dat is uh, voor hem een, uh, een beetje een dilemma. Volgens mij is het tijd voor de voorspelling. Ja, denk ik het wel. De voorspelling. Ja, en als ik het mij goed herinner, gaat die voorspelling ook over uh, UAE uh, Team Emirates. Ja. En was die voorspelling welke renner van deze drie um, het dichtst zou finishen in uh, Gent-Wevelgem? Klopt. En wie had jij gezegd?
1: Uh, ik heb uh, ingezet, ik wilde eigenlijk aanvankelijk inzetten op Christophe, uh, maar jij had eerst uh, de eer om ermee te beginnen. Dus ik uh, was genoodzaakt om Trent in te kiezen, maar daardoor trek ik nu wel de stand weer gelijk.
0: Het staat 1-1 inderdaad, want jij hebt ermee gewonnen, want Christophe heeft toch een beetje de slag gemist uh, vandaag. Ik check even gauw hoe, uh, hoeveel ze is, is geworden, 28 op 2 minuten, 22. Eigenlijk in het eerste wat grotere achtervolgende uh, achtervolgend groepje. Ja, daarmee staat het 1-1, uh, Juri. De ja. spanning is weer helemaal terug. <laughs> ja. voor, zover die er, uh, voor zover die al was verdwenen. <laughs> het wordt tijd, voor, uh, wordt tijd voor de nieuwe. Waar gaan we het over hebben? Gaan we al eens kijken naar de Ronde van Vlaanderen? Of pakken we eerst nog uh, dwars door Vlaanderen? Nee, pak eerst dwars door Vlaanderen. Ja, zeker.
1: Zeg en uh, nog even een dikke shout-out trouwens... naar de nummer 11 uh, van vandaag in Gent-Wevigem.
0: Nou ja, jouw stokpaardjes doen het überhaupt uh, goed. Het zijn Uitstekend. er natuurlijk ook best een aantal.
1: Zeker, ik, heb, ik kan een manege beginnen. Die <laughs> oh, manege
0: Alleen is, alle is natuurlijk nog eventjes Anthony Tougie, negende.
1: Ja, ja. en Dat ook sterk, echt, want hij je... was de enige eigenlijk... ...die nog weg kon rijden uit die achtervolgende groep.
0: Ja, ja wie heeft geluisterd naar die pooltip van jou, dit is toch wel misschien wel de beste tip... ...die je tot nu toe hebt gegeven in al uh, die
1: jaren. Ja, hij, het, hij blijft het maar goed doen. Hij heeft tot nu toe in alle wedstrijden die hij gereden heeft... Uh, punten gehaald en uh, zelfs drie van de uh, alle vijf bij de eerste vijftien en zelfs drie keer top tien.
0: Ja, maar goed, we zitten ik wil even zwaard maken want ja, ja, je had het met nummer elf nog over uh, Jeremy Le Croix.
1: Ja, dat is een mooi verhaal zit erachter, maar dat zal ik je besparen. Dus,
0: zullen we die nog even voor een volgende keer bewaren? Want dat is wel een heel ja. leuk verhaal. Ja. Uh, dan gaan we naar, naar Dorsche Vlaanderen. Ja, goed. Wat doen we? De winnaar?
1: Um, de vroege vlucht um, ik zal ze even kijken naar de startlijst of daar nog iets leuks van te breien is uh, ja ik weet wel een leuke eigenlijk wie wordt de eerste renner in de uitslag van team DSM Oeh. en hoeveelste wordt hij? en hoeveelste wordt hij?
0: <laughs> ja maar het gevaar wat wij altijd hebben als wij teams afvakkelen dat ze daarna ontzettend goed gaan doen
1: nou, laten we het hopen, want dat hebben ze nodig... bij de Duitse ploeg van Nijons Beker Brink.
0: Ik geef jou... Uh... Jij mag beginnen.
1: Oké. Okay. Uh... Ik verwacht dat... de eerste renner van... Team DSM in deze klassieker... Uh, Søren Kral Andersen gaat zijn. En die gaat eindigen op de 18e plaats.
0: De voorlopige selectie... Uh, laat ik wel even noemen, is Benoot, Ekov... of beide kracht Andersen... De Seuren en zijn oudere broer, broer Esbjörn. Dan Andreas Leknesoend. Uh, Niklas Markel en uh, Joris Nieuwhuis. En wat wel grappig is, die uh, Andreas Leknesoend laat ze ook in dit soort wedstrijden starten. Puur met het oog op uh, toekomstige eventuele tour-etappes over, uh, over uh, kasseienparcoursen. Want het is eigenlijk ja. helemaal geen type voor dit, soort, uh, voor dit soort wedstrijden. Dus die mag eigenlijk starten. Puur dat als hij straks ooit als klassementsman in de Tour gaat rijden... ...hij weet hoe de Kassaï erbij rijden. Ja. Um, maar die verwacht ik zeker niet vooraan. Ik uh, denk dat... Uh... Nou, ik ga voor Ties Die deed het dus, dus wel aardig in E3, Bingbank, maar reed, of E3 Saxo Bank. reed daar een beetje achter de feiten aan. Um, die gaat vijftiende worden... En dat doet hij wel, uh, even kijken, dwars door Vlaanderen. Ja, wel binnen de minuut finisht hij.
1: Oh, gaan we dat ook doen? Ja, oké. Okay. Uh, ik had uh, Sjören Krijn Andersen, uh, op, die was 18, e had ik gezegd. Nou, nah, die finisht op uh, een minuut en 23 seconden van uh, winnaar Michael Matthews.
0: Oeh, dan gaat de boel wel uh, flink uiteen <laughs> geranseld worden. <laughs> ja, nou, dat gaat dus toch niet gebeuren, want... De verspellingen van jou komen nooit uit meer. Hey, um, we vergeten bijna Catalonië.
1: Ja, ja.
0: Ik geef uh, jou uh, een paar minuten. Oké, okay. nee, goed. Nou
1: nee, ja, goed, wat we daar natuurlijk gezien hebben... Uh, nou, wacht even, wacht even.
0: In... Ik, ik, ik had eigenlijk al bedacht wat jij, ging, wat jij gaat zeggen, dus laten we eens even kijken of dat klopt. Oké, okay, nu ben, ben ik benieuwd. Jij gaat zeggen dat uh, zeer verrassend het Ineost waanzinnig goed heeft gedaan. Dat Mark Hirschi iets wat tegen is gevallen. En dat van de tactiek van. Of dat de tactiek van Jumbo Visma een beetje zwabberde. Zit ik goed? Uh, nee, eigenlijk niet. Oh, nou. Oké. Okay. Nou, uh, <laughs> dan ga je even luisteren, dan ben ik heel nieuwsgierig. Ja.
1: Nee, ja, nou goed. Uh, zwabberen weet ik niet of dat de, de, de goede conclusie is. Ik vind in ieder geval dat Sepp Koes. Uh, niet meteen geslaagd is voor zijn examen als kopman in een World Tour-ronde. Um, want die eindigt hier als twaalfde... en die had ik toch in deze klim... Um, in deze klimwedstrijd... want dat is het toch wat meer van voren verwacht. Um, wat ik wel inderdaad opvallend vind... is de kracht van, uh, van Ineos Grenadiers. En dan voornamelijk... hoe verschrikkelijk makkelijk Adam Yates rondrijdt. Dat was niet alleen hier al... maar die vond ik misschien ook wel in de UAE-tour... de beste man. Ehm... Um, daar kon Pogacar eigenlijk niet van hem overnemen in die rit die Pogacar wel won uiteindelijk. Omdat hij toen, uh, Adam Yates naar mijn mening, in de laatste honderd meters niet echt zat op te letten. Uh, maar Adam Yates was hier ook weer herenmeester. En uh, als hij deze trend zo voorzet, is dat straks de man die indians Grenadiers gaat leiden in de Tour de France. Want die rijdt zo ontzettend makkelijk uh, rond en die ja, uh, moet haast straks de kopman in de toer gaan zijn. Ook al staat hij niet erop nu op dit moment... voor de, de selectie, maar... ja, die, die rijdt zo gewoon gigantisch goed... en, en is nog jong, is een Brit... Ja, als hij dit volhoudt... gaat hij gewoon straks als kopman naar de toer... als je het mij vraagt. Uh, want die maakt gewoon enorm veel indruk. Uh, heel opvallend in de uitslag... de nummer 4, Alejandro Valverde... begon ik toch stiekem al een beetje af te schrijven... want die reed echt belabberd rond tot op heden. Ook vorig jaar gaf hij tekenen van uh, ik word minder, maar die was er in één keer plots weer, reed bergop goed mee en is gewoon de eerste, want dat mag ook gezegd worden, het hele podium bestaat uit renners van Ineus Grenadiers, Yates wint voor Poort en Thomas, maar daarachter is Valverde gewoon vierde. Is wel heel ja. erg echt, uh, echt knap. Uh, nummer vijf in de uitslag, Irem Dito, Wilco Kelderman, uh, rijdt zijn eerste koers voor Bora Hans Grohe, uh, ja, doet dat gewoon fantastisch. Want we moeten niet vergeten dat hij nog aangereden is begin dit jaar. Dat was zijn eerste koers na zijn blessure. Ja, het is gewoon onwijs knap dat je hier uh, in dit veld al vijfde wordt. Uh, we hebben ook de revival gezien van Johan Esteban Chávez. Die ook in één keer uh, ja, compleet terug te zijn. Heeft een waarschuwing gehad van de ploegleiding. Van Joh, uh, we mogen ons niet meer verstoppen achter excuses. Uh, want dat is de laatste jaren wel het geval geweest bij, uh, bij Chaves, uh, Maar uh, Chavito was bergop gewoon echt heel goed deze ronde. Wint natuurlijk een mooie rit. Werd een keer tweede uh, dat hij uh, nog echt serieus uh, richting Adam Yates rijdt. Heel knap. Uh, die stond er weer. En toch ook uh, bij, uh, bij zijn ploeg weer uh, goed. Lucas Hamilton, die dit jaar uh, gepromoveerd is naar Kopman... En alweer top 10 rijdt in een World Tour uh, wedstrijd. Dus ja, wat dat betreft uh, vond ik dat een aantal uh, zeer opvallende uh, zaken om te zien. Harm van Hoeken was ook goed. Waar was ik benieuwd naar hoe hij het zou doen. Die heeft zich hier echt uitstekend gehouden, opnieuw. Uh, want die was ook al eerder uh, op de afspraak. En uh, als laatste ook nog een shout-out naar uh, Peter Sagan. Uh, ja. Want dat kan wel eens uh, een welkome verrassing zijn in de finale van de Ronde van Vlaanderen volgende week. Naast van de poel van Aad en Alain Philippe.
0: Ja, ik vind een uh, gewaagde. Het is natuurlijk totaal atypisch hoe die uh, seizoen nu uh, opbouwt. Um, zeker als je weet dat hij natuurlijk uh, het openingsweekend moest missen door, uh, door een corona besmetting. Heeft hij natuurlijk nog gereden en komt in één keer. Uh, daar vond ik hem niet bijster indrukwekkend uh, rondrijden, maar wordt dan Ineens verrassend vierde in Sanremo. Nou, alle klassieke specialisten gaan daarna aan het, uh, op de Vlaamse keiën rijden. En hij kiest eigenlijk voor een heel ander traject via die uh, klimkoersronde van Catalonië. Ja, goed was ook wel een beetje aan zijn stand verplicht om die uh, voorlaatste rit te winnen. Het uh, doet dat ook zeer overtuigend. Ik weet niet of die anderen nou... Uh, uh, ik, ik geloof dat Max Kanter van DSM deed mee, nou, die, zeer, die, die viel er echt best wel in tegen in die, in die uh, sprint het wordt er pas zevende ja. Ja, en dan, daarna zijn de andere rapperman, Impi, Molano, uh, Jansen van Rensburg en Alexander Kamp dus het zijn absoluut niet uh, de nee. sprinters maar goed, Wint daar toch met uh, afgetekend ja, ik ben wel heel benieuwd hoe hij dan in één keer die overstap gaat maken want de eerste volgende koers is uh, Vlaanderen dus hij heeft eigenlijk geen, nog geen kassei gevoeld uh, dit seizoen. Goed, nu is het natuurlijk nog maar weinig nieuw voor hem. Ik bedoel, uh, die weet precies ieder keitje wel te liggen na, uh, na tien jaar prof te zijn. Ja,
1: nou, la laten we wel zijn, die heeft in ieder geval heel veel vertrouwen getankt de laatste week. Ja,
0: absoluut. absoluut. En hij heeft wel
1: de drievoudig wereldkampioen.
0: Ja, nee, het is, uh, het is absoluut een kandidaat om, uh, om rekening mee te houden. En dat heb ik voorspeld. What? Ik weet niet of je al right gelezen hebt, maar daar gaat het een stukje over, uh, over Sagan. Uh, waarin ik de parallel trek. Dat is wel gewoon uh, in de glazen bol gekeken. Maar dat topjaar van, uh, van Tom Bonen in 2012, toen was hij ook 31. En toen had hij ook een paar mindere, iets wat mindere jaren gehad. Niet zo mager als Sagan. Maar die kwam toen ook in een keer nog terug op zijn 31ste. En... Toen dacht van ja, dat zou, weet je, zo'n Sagan die moet je ook niet afschrijven. Het is altijd gevaarlijk bij dit soort renners om ze heel vroeg af te schrijven. Dan denk ik denk van ja, die, die is echt te oud, dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Maar dat heb ik inmiddels wel geleerd in mijn jaren in de journalistiek in, in de dat ja, met, dit, met deze categorie renners echt moet oppassen. Uh, want die kunnen in één keer terugkeren als ze het nog willen. Ja. En het heeft er nu schijn van dat het nog wel zou kunnen. Nou ja, en dat in het wordt gewoon
1: er interessant, want als hij inderdaad wel volgende week in één keer naar de laatste keer Oude Kwaremond in Paterbergen zit, ja, dan gaat niemand met hem dan doorrijden. Want, want wat, wat, wat dan, hè? want eigenlijk staat er toch nog best wel een groot vraagteken achter, maar Sagan kan volgende week die koers beslissen, zonder dat hij hem hoeft te winnen.
0: Ja, en ook in de sprint, hè? ik bedoel, uh, zet hem maar naast Van Aert, zet hem maar naast Van de Poel, na 250 kilometer. Ik wil het wel eens zien,
1: ja, ik ook. Dat wordt een uh, zeer interessant duel. En ja, wat ik zeg, hè, de, uh, laat ik zo zeggen, ik weet niet of hij meteen gaat winnen, maar hij kan wel andere renners doen verliezen. Ja. Want ja, de, de, wat ik zeg, er staat gewoon een vraagteken achter. Hij zal zelf heel veel vertrouwen hebben en daardoor verwacht ik hem ook wel uh, lang mee. Maar ja, als hij inderdaad overleeft, die zullen ze niet allemaal verwachten op die plek.
0: En hij is natuurlijk altijd de renner die uh, startte als favoriet. Altijd ja. de camera's op zich. Altijd de druk op zich. En daar is hij nu wel van Goed die camera's zullen er zijn. Die druk zal nog ietsje toenemen, maar even verder van wat het ooit is geweest. En dan is het natuurlijk wel nieuwsgierig van wat doet dat met hem, hè? Ja. Dus uh, ja, het zou, het zou een hele leuke zijn. En uh, die erbij. En dan heb je alle verliep van aard. Hey? Ja. Dan kom je wel uh, al genoeg ingrediënten voor een topkoers. Ja. Maar goed, we moeten niet gaan voorspellen, want ik uh, nee, jij de, niet, want het gaat altijd mis. <laughs> komt in de volgende podcast, ja. Ja. Goed, Juri. Heb jij nog een laatste opmerking?
1: Ja. Uh, Nasser Bouani moet per direct negen maanden geschorst worden. En in ieder geval negen maanden geschorst moet hij uh, worden.
0: Nou, dat is nog eens even een laatste opmerking. Nou ja,
1: goed weet je wat hij vandaag uitgekoeerd heeft in de Grand Prix de Cholet. Daar wordt hij derde. Uh, ja. Het is dat Jake Stewart recht blijft in de borden. Maar dit was exact hetzelfde als wat er met Dylan Groenewegen en Fabio Jacobs ja. gebeurde in de ronde van Polen. Ja, en, Hij is
0: overigens natuurlijk nog uit de uitslag gezet. Uh, maar beschrijf even wat er gebeurt voor wie het nog nou niet ja, gezien heeft.
1: Voor degene die het niet gezien heeft. Uh, Elia Viviani wint die sprint. Uh, op een gegeven moment zit hij aan de binnenkant, aan de boarding... Uh, Jake Stewart, die kan in mijn optiek ook niet meer winnen. Uh, want die had niet zoveel snelheid als dat Viviani had. Uh, Bouhanni komt vanuit het centrum. En die, ja, die wil aan de linkerkant ergens een gat zoeken. Uh, waarheen, weet ik niet. Want ik had ook niet het idee dat, uh, dat uh, Bohani uh, de benen had om Viviani te verslaan. Uh, en die, ja, die doet gewoon de deur dicht terwijl hij naast Stewart zit. En, en die moet echt... Nou, die heeft uh, 18 engeltjes op zijn rug, want die, die weet zich recht te houden. Uh, maar goed, ja, knalt hij hier in de borden, dan krijgen we zo'nzelfde scenario als met, uh, met Jacobs in Groenewegen in de Ronde van Polen. Um, en vervolgens, kijk, Groenewegen is natuurlijk genoeg over gezegd en geschreven. Is misschien uh, ook niet altijd de renner die de schijn mee heeft. Maar als er één sprinter is die de schijn tegen heeft, omdat hij al jarenlang dit soort kamikaze-acties doet, dan is het Buhani wel. En die gaat ja. nu gewoon weer over de scheef. Het is niet de eerste keer dat die gedisqualificeerd wordt. Die moet echt, nu als de UCI echt voor veiligheid een punt wil maken... moeten ze die minimaal dezelfde schorsing geven... als dat ze bij Groenewegen gedaan hebben.
0: Ja, ik kan het niet meer eens uh, zijn met je, Juri. Het is uh, zeker na alle commotie die er terecht is geweest... naar aanleiding van de val van, uh, van Jacobsen en, uh, en Wegen. Weet je, de sprinters die staan uh, op scherp. En als je ziet wat er dan nu gebeurt... wetende wat er vorig jaar augustus gebeurd is... dit kon al niet en nu al helemaal niet. Dus uh, ja, je ziet ook meteen op social media... Uh, Stuart uh, zelf die een furieuze reactie uh, ja. plaatst. En logisch, logisch. Logisch en die zegt dat, uh, uh, dat uh, Bouhanni nul hersencellen heeft... Ja. Maar kan het niet anders dan dat de UCI... Ja, die moet gewoon met een reactie gaan komen. En als ze niet gaan schorsen... Ja, dan gaat toch wel hek van de dam zijn. Want dan is er in ieder geval niks geleerd. En dat het daarmee zouden ze zelf bewijzen dat het is... en dat Groenewegen een, een zwaarder gestraft is dan anderen. Want wetende ja. wat er toen gebeurd is... en ook de aankondiging dat er strenger gestraft ging worden... Ja, dan kan er nu maar één ding... Uh, zou er zou nu maar één oordeel geveld kunnen worden. En dat is aanpakken die hap. Ja, want dit,
1: dit kan gewoon niet. Dit is, uh, ja, dit, dit is gewoon... Ook dit is... Uh, met, om met de woorden van Lefevre te spreken dan maar, in die zin. Ik weet niet of het de beste woordkeuze is, maar ook dit is een moordaanslag.
0: Ik vind deze misschien moet... nog... Kijk, bij, bij Wegen werd er naar rechts gestuurd. Dat zal die gezien hebben. Maar een bewustere actie... dan deze ga je gewoon niet zien. Want hij, hij, hij schuift nog met zijn kont van het zadel af. Hij duwt hem echt die boarding in. Ja, grotere opzet ga je niet vinden. Ja, dat is, dat is, hem, uh, dat, dat is hem nog met de handen van het stuur. Maar dit moet gewoon heel streng uh, veroordeeld gaan worden. Ja. Punt.
1: Punt. En, en als dat niet zo is, dan gaan we de eerstvolgende podcast... volledig uh, een uur lang de UCI afbranden.
0: Afgesproken. Mooi, yes. Ik hoop dat ze hem
1: niet schorsen, want dan wordt het echt leuk.
0: We gaan hem hierbij laten, Juri. Ja. We gaan uh, woensdag genieten van dwars door Vlaanderen. En donderdagavond nemen we weer een nieuwe podcast op. Die gaat vrijdag in je feed uh, zitten. En dan alles over de Ronde van Vlaanderen. Juri, ik wil jou bedanken. Ik wil uh, Sam bedanken voor de tune en de montage. En graag tot de volgende Wiel podcast.
1: But Bologna got welcome,
0: to until he saw the chance, and Lance Armstrong is countering the movement. Let him on the ball, the on the ball, and they'll the say, I don't know if the tomorrow